0: 刘永，生命不过一场灿烂烟花。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼，上集。千年以前，福建武夷山鹅子峰下，一位白衣少年仰望头顶苍穹，灿烂银河，满天星光，把温柔清辉洒向他清秀而忧愁的脸庞。他一直在思考一个问题：我来到这人世间，到底是为了什么？他总觉得自己的前世是一条鱼。他经常做梦，梦到自己在深海里游弋，他的身边有好多水草，在海底最深处随着水波荡漾。那些有着曼妙身姿的水草，在海底的柔波里轻舞飞扬。他们说，他们的愿望就是到岸上做一朵，白天能够感受温暖阳光。晚上能够看见漫天星斗的花儿，水草哭了，但是他看不见他们的眼泪。他也哭了，水草也看不见他的眼泪，因为他们的眼泪都混在水里。你中有我，我中有你，分不清谁是谁的。水草说。我们一定要到岸上去，做一朵花。他说：“我一定要化作天上最亮的一颗星，照亮你们的笑脸。”而现在，他化身为翩翩公子，而那些水草，他知道一定散落在人间的各个角落，来实现他们做一朵花的愿望。时光追溯到大约公元984年，少年出生了。他的父亲为他取名柳三变，这个名字出自《论语》中子夏的一句话：“君子有三变，望之俨然，即之也温，听其言也利。一看就知道，这是他的家人希望他能够。做修身齐家治国平天下的君子。不过，他的愿望不是做君子，他只想像一条鱼一样自由自在的生活。他的祖父和父亲都做过官，也算是官宦世家了。少年在整个家族所有堂兄弟中排第七。也叫柳七，我们就叫他柳七公子吧。以奇秀甲于江南而闻名的武夷山，把灵秀之气都赋予了这个少年。他不仅长相俊美，更善于填词。据说他小的时候，在家乡武夷山看到过一首名为《眉峰碧》的词，如痴如醉。从此后再也无法忘却，连连写下歌颂武夷山美景的词作，被称作“鹅子峰下一支笔”。他的家人为他骄傲，这个孩子将来一定可以光耀门楣，于是要他进京赶考。可是我为什么要进京赶考呢？他仍然想不明白，他来到这人世间到底是为了什么？他爬上中峰，那里有一座中峰寺，问寺里的禅师：“大师，我来到这人世间到底是为了什么？”禅师拈花微笑，只说了三句话，便闭目不语。他迷惑地离开了。天边晚霞映照满山落叶，他想起了禅师说的第一句话：“落叶满空山，何处寻芳迹？”这满山的落叶，你想要哪一片呢？你想要的究竟是什么？禅师的这句话让他更加迷茫。他其实并不知道他想要什么。既然家里人要他去赶考，那他就去吧。十九岁的柳七公子从老家武夷山出发，由钱塘入杭州，再经苏州到扬州，最后来到帝都汴京。他居然用了六年的时间，不是路途太遥远，而是他对俗世美景看花了眼。这个初次走出大山的少年，每走到一处地方，都要迷恋那里的湖山美好、都市繁华，沉醉于听歌买笑、勾栏瓦寺之中，都要在那里滞留一段时间。他要寻找，他究竟要的是什么？是什么最能打动他的心呢？首先打动他的是杭州的美景。这世间居然还有这么美的景色，和这么富庶的城市，这不就是传说中的天堂吗？他年轻的心激烈的跳动着，迫不及待的。要用文字为这座城市，为这块城中宝玉——西湖，勾画出他内心的画面
1: 。《望海潮》
0: ：东
1: 南行胜，三吴都会，钱塘自古繁华。烟柳画桥，风帘翠幕，参差十万人家。云树绕堤沙，怒涛卷霜雪。天堑无涯，市列诸暨，户盈罗绮，竞豪奢。重湖叠眼清嘉，有三秋桂子，十里荷花。羌管弄情，菱歌泛夜，嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙，长醉听萧鼓，吟赏烟霞。一日屠江好景，归去凤池夸。
0: 年轻的柳七公子，用他蓬勃的脉动，为人世间留下了这热情澎湃的文字。如烟的柳树，彩绘的桥梁，高高低低的亭台楼阁，隐隐约约的十万人家，澎湃的潮水卷起和霜雪一样白的浪花，宽广的江面一望无涯。再看那琳琅满目的珠宝，家家户户的绫罗绸缎，无不向世人展示着这座城市的无尽奢华。美丽的西湖和重重叠叠的山岭交相辉映，在这里，秋天时桂花满城飘香，而夏天的湖面极目所望。尽时少女般的荷花在风中摇曳。这首《望海潮》一出，杭州城平气象，形容曲尽。柳七公子一词名满天下。传说金主完颜亮在一百多年以后的南宋王朝，看到柳七公子的。这首《望海潮》，不禁被“三秋桂子，十里荷花”的描述所打动，南征之念顿起，不顾一干王公大臣的反对，提兵前来侵宋。后来有人这样形容这首词引起的轰动：“谁把杭州取自欧，荷花十里桂三秋。”哪知会目无情物，牵动长江万里愁。虽然这次伐宋失败了，但是柳七公子的这首《望海潮》却一直流传了下来，而那句高度凝练的“三秋桂子，十里荷花”也成为了杭州的名片。的柳七公子踌躇满志，他似乎知道了他想要的答案。从小，他的父兄就告诉他：“读好圣贤书，或与帝王家。”是的，他要做天上最亮的那颗星。虽然他并不知道那些散落在人间的花儿到底身在何方。但是，只要他能在这最繁华的王朝考取功名，他就一定可以在整个大宋发光。然而，二十五岁的柳七公子还不知道，等待他的命运竟是要落魄一生。北宋王朝繁华极盛。日日欢歌，纸醉金迷，歌舞楼馆，莺莺燕燕，梦幻般的哀婉弦歌，还有那轻巧婉转的莺声燕语。他忽然听到有人在唱他的曲子，脚步不由自主地迈了进去。这一步，他一脚踏进。一个风情万种的世界。他看见了那些变成花朵的姐妹，那些在大海深处摇曳的身影。是的，他们终究来到了人世间，只为了做一朵花的心愿，为了白天能够感受温暖阳光。晚上能够看见漫天星斗，即使只是做一个人人不耻、备受欺凌的歌妓，他们不是大家闺秀，可以端庄娴雅的接受来自四面八方的赞美；他们也不是小家碧玉，可以在父母的呵护中寻求一世安稳。他们只是这花花世界中一朵朵不知名的小野花，在众人不屑的目光中，在众多肮脏的踩踏里，努力挺直脊背，迎风开放。即使所有的身影挡住了眼前的阳光，他们也可以在每一个自我疗伤的夜晚，向着满天星斗歌唱。而如今，他来了
1: 。那一天，你来
0: 了。你的衣裳破旧，而歌声却温柔，陪我漫无目的的四处漂流。我的背脊如黄酒，而你却微笑摆首，把它当成整个宇宙。你你太阳也问候，陪我我海天爱地的的四处风流，只是遗憾你终究无法躺在我胸口，心上夜空最辽阔的不朽把心放入梦他们的泪，他懂。在他还是一条鱼的时候，他就懂。懂他们，就拿起笔，为他们写下赞美他们的文字吧。他们也是女儿身，也需要有人真心真意的爱护，也需要有人真心真意的疼惜。世人讴歌牡丹，影视歌颂菊花，君子独爱莲。世间存在的哪一种花？没有人歌唱了，可是为何独独没有人为这苦苦想要绽放芳香的野花写下只言片语呢？即使是再卑微的花朵，它们柔软的心里也有渴望被爱的一抹温情啊！恍惚中，他像是遗落在北宋王朝的一滴眼泪。在这人世间走一回，他竟觉得如此沉重。于是他爱他们每一个人，他为每一个他爱过的人写下赞美他们的歌词。他们惊喜的拿出去唱，唱给每一个人听。看，这是才子为我写的，他夸我的歌唱得好。何当夜明入莲昌，飞上九天歌一曲。他夸我舞跳的棒，莺莺妙舞腰肢软，章台柳，朝阳燕。他夸我会写诗，有美瑶青能染翰，千里寄，小诗长简。他夸我声音好听，言语似娇音，一声声堪听。他夸我的眼睛长得漂亮，柳街灯市花好多，竟让美琼娥，万娇千媚，滴滴在层波。一时间，汴京的烟花巷陌，到处都在传唱柳七公子的词。自古文人多风流，可没有哪一个像柳七公子这样放肆的用他的文字向世人宣告：“我在这世上经过，只为爱一场。”有人说：“真名士，自风流。”可是风流可以，怎么可以说出来呢？那些家里养了歌妓、妻妾成群的男人们，在他们的眼里，女人不过是衣服的男人们，终于送了柳七公子两个字：浮迷。春闱在即。志在必得的柳七公子，自信一定可以魁甲登高地的柳七公子，在科举考试中惨败。长长的榜单看下去，居然没有柳三变这个名字。虽然皇宫里也在唱着柳词，可是皇帝不能给这样一个浮靡的人功名。柳七公子内心极其失落。我不过是怜惜他们而已，我不过是说了我心里想说的话而已，我有错吗？好吧，既然不能遂你们的意，我又何必去讨好不喜欢我的人呢？于是他拿起笔墨，挥毫写下《贺冲天》。黄金榜上，偶失龙头望。明代暂遗贤，如何向？未遂风云便，争不自由狂荡？何须论得丧？才子词人，自是白衣卿相。烟花巷陌，依约丹青屏障。幸有意中人，堪寻访。且嫩微红已醉，风流事平生唱。青春都一赏，人把浮名换了浅斟低唱。写罢，他唇角微扬，嘴角挂着一丝淡淡的笑。他白衣飘飘。挥一挥衣袖，吟诵道：“空山无人，水流花开。空山无人，水流花开。这不是禅师告诉他的第二句话吗？”是啊，空山有人无人与我何干？我自开我的花，我自流我的水，我自填我的词，我自参加我的科举。我自偎红倚翠，我自风流狂荡，我做我人生的主角，有何不可？柳七公子，你真的顿悟了吗？你真的想明白要把这短暂的青春从此用来浅斟低唱吗？你那要做一颗心的愿望，从此真的就放下了吗？你自称是才子词人的背后，有着怎样的无奈呢？你狂傲的宣扬自己就是百姓中的王亲，隐藏着多少的失落？不然你为何会接连四次参加科举，接连四次都落榜呢？当仁宗皇帝看到他的这首词，愤然用重重的笔墨在榜单上划去了他的名字。且去浅斟低唱，何要浮名
1: ？
0: 他彻底绝望，拿来一块匾额，在上面写下龙飞凤舞的七个大字：“奉旨填词柳三变。”我不求人富贵，仍需求我文章。从此后，我还是一条自由自在的鱼，何其快活
1: ！
0: 那时候的他也许没有想到，水流花开无人赏，浅斟低唱万古扬。爱
1: 我在尽心尽力的多情，直到那一天。你的一生破旧，而歌声却温柔，陪我漫无目的四处漂流。我的背脊如荒丘，而你却微笑摆首，把它当成整个宇宙。你与太阳挥手，也同海鸥问候，陪我爱天爱地四处风流。只是遗憾你终究无法躺在我胸口，欣赏夜空最辽阔的不朽，把星子放入梦。